0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do 01 um, e hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas muito felizes para falar de recrutamento e seleção na área de tecnologia. uma honra ter vocês aqui no podcast e no time da Mai, tá? Olha como eles são felizes. Obrigado,
1: Caio. É um prazer estar aqui.
2: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês essa noite.
0: Show de bola. Gente, é, antes, de, antes de ser né, da área de tecnologia, ser um tech recruiter, vocês foram recrutadores, né? É, como que é isso, né? Como que é Como que é fazer a passagem para tech? E quais são as diferenças? Enfim, quem
2: começa? Começo, eu diria que o Universo Tech é um universo super paralelo de qualquer outra, outro recrutamento que eu já tinha feito. É, é muito específico, né? então diferente de um recrutamento para uma vaga comercial, que é bem mais simples, o tech a gente precisa, além do conhecimento de recrutamento e seleção, conhecer também a parte de tecnologia. Então saber o que, que um front-end faz, um back-end, a parte de dados, então precisa ter um conhecimento mais profundo e isso demanda muito estudo, até porque a área de tecnologia ela se renova a cada dia, a cada instante, é, tecnologias novas surgindo, novas stacks, e isso faz com que tenha que ter um aprendizado contínuo.
1: Eu acho que também, a cada, cada vaga, a gente tem um framework novo, a gente tem uma competência nova para falar, para entender e tal então pensando como você disse na né, de sair do, do, do recrutamento mais, mais comum e ir para para tecnologia eu acho que o, o conhecimento e o entender da tecnologia faz muito faz muito sentido e eu acho que você querer entender disso uhum. porque se você não se você não quer entender do que você tá do que você tá tá fazendo ali, não, não encaixa, sabe? É, as coisas não vão acontecendo, de eu acho que isso é, você tem que gostar e tem que querer aprender aquilo, saber o, o que, o, para que, que aquilo serve, até para ficar mais fácil e não virar uma coisa mecânica. Show.
2: Sim, e o, é muito, são muitos desafios, né, que a gente encontra como Tech Recruiter, então é muito importante essa questão que o Fê falou de amar aquilo que a gente está fazendo.
0: Show de bola. E você já tinham tido contato com tecnologia antes do recrutamento, de fato? Foi o primeiro contato?
2: Olha, lá atrás, <risos> quando eu era jovem... Escutava
0: é... K-pop também, não?
2: Não. <risos> é, eu já tinha feito alguns cursos, né, que, que tinha de, tipo, pacote office, essas coisas. E naquela época comecei a ver HTML. E tinha a questão de vlogs, né, antigamente, que a gente fazia. Então, naquela época, eu olhava o HTML, mas não, não era algo tão profundo como a gente conhece hoje na tecnologia.
1: É, eu fiz curso de HTML, eu lembro de, de fazer blog, eu tinha o um, um blog, né, é, então aquelas coisas de template, a gente... Pegava, eu pegava prontos e tal, e aí colava no, no servidor do blog tal, e tal, fazia algumas mudanças. A gente podia trocar tipo, as coisas que vinham do lado, assim as barras do lado, o máximo que dava pra fazer. Já
0: sei assim, quem vai fazer nosso próximo site então. É, <risos> posso fazer. <risos> é, é,
1: eu tava até falando hoje com, com um candidato que ele usa WordPress, ele tá. tá eram umas coisas assim. E eu fiz assim, meu, eu usei WordPress, sei lá, qual versão, pra, sabe, pra entender, pra começar a escrever HTML, sim O
0: nosso site é em WordPress. É?
1: é. Que bacana. É. Tem bastante
0: gente que usa. Né?
2: Meio caminho andado. Aí, <risos>
1: meio caminho andado, já já posso Na verdade, você tá coisa. participando de uma entrevista.
2: Ah. <risos> o jogo virou, não o é mesmo? Virou. É é mesmo.
1: Olha, se você precisar saber alguma coisa na teoria talvez eu, eu consiga, <risos> na prática eu vou ter que buscar esses blogs. Não, fica
0: tranquilo, é só um teste depois. <risos> e me contem uma coisa, por que a área de tecnologia? Como vocês caíram nesse mundo? Entraram, enfim?
2: A tecnologia ela vem tendo um grande boom né, no, no mercado e eu acho muito gostoso, é muito dinâmico trabalhar com a área de tecnologia, né? então a gente até por ser uma consultoria vê vários produtos vários tipos de serviço a tecnologia como ela pode ser envolvida nisso tudo como que ela muda uh, o dia a dia ali no cliente como que isso impacta na vida das pessoas ainda mais nesse momento principalmente de pandemia que tudo começou a ser muito mais ali na internet então ver o quanto a tecnologia é importante no nosso dia a dia e é o futuro né
1: é, eu acho que o que a Paty falou sobre, sobre tecnologia é isso. E aí você pergunta assim, ah, como, como você veio parar aqui? Eu digo que tem uma pessoa que tá aqui do meu lado que, 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 que me puxou, assim, né? E é, eu acho que foi muito essencial, assim, entender, co colocar isso na, na, em prática, até algumas coisas que lá no curso de HTML e tudo mais se é, você tem uma noção, mas eu caí assim, a Paty me, me chamou, a gente trabalhou junto em num, uma empresa, antes da Maita, é, e aí ela me chamou pra, pra esse desafio, já tenho algum tempo na área de recrutamento e tal, é, e aí ela me chamou pra, pra fazer parte do time da Maita e cá estamos.
0: Show, fantástico. Maravilha, muito legal. Eu é, tenho uma curiosidade em relação ao, até um pouco do trabalho de vocês. Quando a gente vende algum projeto na Maita, enfim, a gente vai prospectar novos clientes ou conversa até com os clientes da base, a gente conversa um pouco sobre recrutamento, como que é o processo que a gente faz dentro de casa e tal. É, e muitas vezes a gente fala do, do potencial de vocês para avaliar sobre tecnologia, fazer aqueles as primeiras avaliações, enfim. E quando a gente começa a entender o processo depois do primeiro passo, ou seja, quando a gente apresenta os candidatos para os clientes, quando a gente mostra o nosso time de tecnologia, é, a gente vê um nível muito interessante de, de profissionais trabalhando ali né? e muitas vezes a gente mostra alguns números. Para chegar naquilo, nós passamos por X profissionais. E aí surpreende-se muito com o tamanho do crivo. Nossa, seu time de, de recrutamento conseguiu avaliar tão bem, enfim, conseguiu fazer todo esse processo. Muitas vezes eu falo, olha, meu time de tecnologia nem participou desse processo, foi todo o recrutamento que fez. Mas a gente fala muito também de soft skills, né? então a uhum. gente sempre fala que não adianta só ter o um lado hard skills porque a gente preza muito pelo, pelo soft skills. Vocês, já de novo, né? já foram de recrutamento puro, são formados em psicologia, se eu não me engano, é, e conseguem falar muito bem de soft skills. Como que é o equilíbrio dessas duas coisas para vocês no dia a dia? Tem um que é mais importante que o outro? Como que vocês fazem para tentar ter essas duas pontas alinhadas?
2: Começar?
1: Pode ser, é, sim, acho que, acho não, o nosso time da, da Maita, se, não, se, se o recrutador não é, é psicólogo, estão se formando, né? então todo mundo tem aí essa, é, essa formação, é, e a, a psicologia vai trazer sim para gente aí algumas coisas que vão, que vão ajudar, mas... É, cada vaga tem a sua particularidade, né? Então, tem aquela, aquele cliente que quer alguém mais proativo, né? Uhum. É, tem aquele cliente que, devido ao sistema dele, ao que ele faz, tem que ser uma pessoa mais é, concentrada, vou colocar dessa maneira. É, tem que ter... Então, é, a gente tem que alinhar muito bem isso com o cliente, primeiro, né? Uhum. Mas é, a, o soft skill ele é importante, a gente vai pensar aí bastante, principalmente na questão da, da competência, é, junto com, 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 esse, com esse cliente. Porque não adianta nada eu colocar um desenvolvedor que, que tem, sei lá, é super proativo, conhece bem do firmware, que é, tem competências, é, é enérgico, né? então aquela pessoa que vai procurar o time, que vai procurar o líder mas não é isso que o cliente quer, hum. não é isso que a demanda dele precisa. então é, a psicologia vai, vai, vai e, a, e a técnica da competência, né, vai da entrevista por competência vai ajudar a gente nisso.
2: Uh, uma palavra que você trouxe que eu vejo que faz muito sentido é o equilíbrio. a gente tem que ter esse equilíbrio entre a parte técnica e a parte comportamental para nós, para os nossos clientes, para as empresas como um todo que a gente vê no mercado a parte técnica é sim muito importante, mas ter ali uma proatividade conseguir ter uma curva de aprendizado mais rápida, ter essa evolução é bem importante e para a gente entender qual a necessidade do cliente tem que ter um bom alinhamento então a gente faz a construção da persona Uh, entende o que, que o cliente quer desde a parte técnica até a parte comportamental, qual vai ser a evolução Então isso pra gente é muito bom para conseguir encontrar aquele candidato é, que faz sentido para aquela vaga o, outra parte que pra gente é bem importante aqui na Maita, que é o conhecimento técnico. Aqui na Maita a gente tem a hora HoraTec, né? onde os nossos uhum. consultores ensinam pra gente sobre aquele assunto que eles dominam. Então isso ajuda muito no nosso dia a dia, porque quando eu tenho uma dúvida, ah, quero entender mais de React, vem um consultor, nos ensina, passa é, algumas questões que a gente poderia perguntar para entender, por exemplo, ah, essa pessoa realmente é sênior? Uma pessoa sênior, o que a gente espera da parte técnica? Isso, isso isso. Alinhado com a parte comportamental, porque um sênior, ele não é só entender muito da parte técnica, ser ótimo em arquitetura, mas e a parte comportamental? Existe toda uma maturidade que aquele candidato precisa ter atingido na trajetória para que ele também seja avaliado com um perfil sênior. Então, juntando essas duas questões, por isso que somos tão assertivos, né? Tem uhum. aí um, uma uma recomendação muito legal dos nossos clientes.
1: E, e, e tem uma questão que a gente conversa bastante sobre a curva de aprendizado, né? A gente tá num, hum. num mercado que ele tá muito aquecido. Então, é, às vezes a gente vê potencial nas pessoas, né? Então a pessoa uhum. não é pleno, não é uma pessoa sênior, mas você entende que ela tem ali já algumas competências técnicas, né? que falta ela aí só saber ter um pouco mais de jogo de cintura para fazer algumas coisas ou como passar por um desafio que aí é com, com uma mentoria com alguém com o próprio líder dele isso vai vai ser adquirido
0: legal vocês, vocês comentaram bastante sobre competências né é, a, própria, a gente fala muito da avaliação por competência e tal como que funciona isso como que ela é feita como que o que vocês podem contar por trás dos bastidores? Né? Eu diria que pra
2: <risos> mim já é algo até intrínseco é, de buscar, de fazer perguntas que me direcionam para aquilo que eu quero entender. Então, por exemplo, eu quero entender como que essa pessoa trabalha em equipe. Eu vou começar a questioná-lo sobre os projetos que ele já atuou, qual que foi o projeto mais desafiador, como que é montada a squad dele, como que é o papel dele dentro daquela squad. Quando é uma pessoa sênior, por exemplo, é, eu pergunto como que é o direcionamento para uma pessoa mais júnior, mais pleno, se ele gosta de ter esse direcionamento. Porque aí o, o trabalho em equipe, ali eu consigo formar um perfil e entender se ele trabalha bem em equipe. Entender as demandas sobre pressão, porque a gente sabe que tem muita demanda sobre ah, pressão na tecnologia. <risos> tem muita pressão, então... É, entender como que ele reage claro a gente preza muito pelo bem-estar assim como os nossos clientes mas existem sim alguns momentos que tem uma pressão como que ele vai reagir a isso é uma pessoa que consegue ter um jogo de cintura para lidar e, e formulando perguntas para te levar para aquela resposta que você quer? Lembrando que não é uma resposta certa ou errada Que a gente busca no contato com os candidatos É entender o perfil mesmo Fazer uma análise Entender as competências comportamentais Aquilo que ele precisa desenvolver Aquilo que ele já tem Que a gente também pode ajudá-lo a potencializar
1: é, é, eu, eu levo muito os meus bate-papos é, Querendo conhecer mesmo aquela pessoa Sabe? Então, por exemplo Ah, me conta um pouco aí da sua última experiência Como que foi, né? E ele tá contando, tá falando o que, que ele fazia, como que era o sistema, como que ele desenvolve. Poxa, e que firmeu que você usava ali? Qual que foi seu maior desafio? Uhum. É, como que... Poxa, e nesse desafio, que que o você, que, que você aprendeu? É, e você conseguiu... É, isso que você aprendeu, você conseguiu colocar em algum outro? É, se sim, como, né? Uhum. Porque aí você vai entendendo quais foram as dificuldades do candidato. Então, de repente aonde que ele vai, aonde que ele tem que se desenvolver. E tem uma coisa na psicologia que é a livre associação. Então você às vezes deixa o candidato falar sobre ele, falar sobre como ele desenvolve, como é o trabalho dele. É, então é, ele vai, né? Então às vezes você não precisa nem perguntar. O candidato ele já tá tão aberto para conversar com você, ele está tão à vontade. Que vira um bate-papo mesmo e você só vai
2: é, direcionando, direcionando uhum. né? o,
1: que que, o que que você precisa saber. Então, ah, nesse, nessa, nessa experiência, é, você teve um, um problema, a, a, você teve alguma
0: questão com a equipe? Como que era? E assim você vai. Show. Antigamente a gente tinha, no, no momento de entrevista, falava-se muito em nervosismo. Né? Eu no começo de carreira, quando ia fazer uma entrevista, ficava extremamente nervoso e tal. E eu entendi que aquilo era normal. Hoje, é, no mercado de tecnologia, eu acredito que os candidatos fazem muita entrevista. Uma, porque a rotatividade é absurda, uhum. o mercado é extremamente aquecido, como você mesmo trouxe. É, o profissional de tecnologia, ele tem, ele tem particularidades na entrevista? É um perfil diferente mesmo? É mais tranquilo ou não? Na hora da entrevista todo mundo fica nervoso, como que é isso?
2: Acho que depende muito, são perfis e perfis. Tem alguns, eu diria que principalmente Júnior, ainda tem essa questão do nervosismo e aí parte de nós trazer essa tranquilidade então, tem ali um quebra-gelo, começa perguntando mais sobre ele, como que ele quis entrar na área de tecnologia, porque a gente realmente tem um interesse em saber mais profundamente sobre aquele candidato. Isso também é um quebra-gelo para ele entender que existe ali uma confiança, que a gente quer realmente saber sobre ele, né? Então, ele importa para a gente realmente. Então, a partir daí começa o quebra-gelo. Tem outros que são super falantes, e isso é muito legal, a gente consegue ter um diálogo bem bacana. Tem pessoas que são mais introspectivas, e tudo bem também, porque é o jeito dele, e aí a gente aprende a levar como aquela pessoa consegue falar, é, como que a gente consegue puxar para que ela traga as informações que a gente precisa. É, acho que é um pouco por aí.
1: Nervosismo acho que sempre vai acontecer, é, principalmente você... É, quer aquela, se você quer alguma coisa. E, e se você não tiver nervoso, para mim alguma coisa tem tem aí, sabe? A gente tem que investigar. Acho que até algumas pessoas seniors elas vão trazer algum nervosismo meio que camuflado, né? Então tem aquele que vai ficar mexendo no fio do fone, que vai ficar mexendo na cadeira. E aí você, como como recrutador, você pode deixar ele mais à vontade, sabe? Sabe? para de falar sobre o, 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 a questão técnica e vai para a questão pessoal, e depois você volta. É, é, já, já teve algumas coisas, algumas entrevistas de, de ter que fazer isso mesmo, sabe, de você deixar ele confortável, poxa, a casa está barulhenta, a gente está em home office. Né? Normal. É, normal, a casa está lenta carro cachorro latindo. Rua, Cachorro latindo. Cachorro é o mais comum
2: do
1: filme. Que... <risos> é, 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 eu, eu vou contar uma coisa, uma vez eu tava participando de um processo seletivo, eu tava no sofá trabalhando, meu cachorro sentou e ficou encostado. O foi legal, porque né, distraiu assim, foi tranquilo e a gente continuou o bate-papo. Então acontece. E aí a gente tem que falar, tá tudo bem, você você consegue continuar se, se for alguma coisa mais grave
0: uhum. e vai tocando, porque faz parte, eu acho, que do que a gente está vivendo. Show de bola. É... A gente fala muito de humanização no processo seletivo, né? Eu acho que tem... você trouxe aqui alguns pontos humanos, né? Tá tudo bem e, meu, somos todos humanos, né? Uhum. então. É... Me contem sobre a importância disso desde o processo lá de abordagem, que eu acho que na área... eu acho na área, na área de tecnologia... Eu acho, não, eu tenho certeza que é, se não há mais uma das, tem mais dificuldade de você conseguir trazer alguém para a entrevista, você está oferecendo alguma coisa, né? O uhum. jogo em tecnologia, ele virou um pouco, né? Antes eram vários candidatos para uma vaga, agora a gente tem várias vagas no mundo tecnologia para um candidato. Às vezes para nenhum candidato. Sim. <risos> Sim. É, como que é esse processo humanizado, que eu escuto tanto vocês falarem, falarem, a gente preza tanto, desde o momento lá da abordagem.
2: Eu acho que, acho não, tenho certeza, é um grande diferencial.
0: <risos>
2: <risos> é um grande diferencial fazer a primeira abordagem da nossa forma. Entender a, a, lá atrás o que é a cultura Maita e a partir dela a gente construir o um relacionamento com os nossos candidatos. Então a gente tem uma abordagem mais divertida, mais dinâmica. Uh, sabemos também uma dor deles, por receberem muitas mensagens, eles vão ler aquela que atrai mais, aquela que tem mais informações. Então a gente busca já falar sobre o projeto, é, trazer as informações que possam levar que aquele candidato tenha o um interesse em ouvir mais sobre a vaga. Então, a partir daí, sempre uma abordagem mais dinâmica, pensando naquele perfil que a gente está conversando, para não ser uma mensagem também automática, porque não é legal e não é isso que eles querem. E a partir disso, é realmente construir um relacionamento com aquele candidato. Porque pode ser que para a vaga que ele foi é, indicado neste momento, não dê certo, talvez por ele, talvez pela vaga, pelo cliente, enfim. Mas a gente construindo esse relacionamento, a gente pode voltar a falar com ele em uma outra oportunidade. E algo que a gente recebe muito feedback, mesmo das pessoas que não passam, é elogiando a nossa forma de ser com eles. Então, é, sempre ouvi-los... É, conversar, eu já tive um caso de um candidato que eu falei no LinkedIn e não evoluí com ele, mas ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele e ele me contou mesmo sem me conhecer porque ele precisava daquilo e eu conversei com ele e às vezes é isso que as pessoas precisam, um suporte, um apoio e nós aqui na Maita somos esse apoio né, para as pessoas, porque para gente mais importante do que fechar uma vaga é conectar as pessoas a seus propósitos. Então colocar aquele candidato numa vaga que realmente é boa para ele. E é a partir também desse momento que a gente pensa na humanização. Porque eu não vou tirar uma pessoa que está feliz no emprego dele para colocar em outro que não faça sentido para ele, que ele não vai ter uma evolução. E pior, que ele não vai ser feliz porque a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Se ele não for feliz, não faz sentido. Então o, eu vejo que essa proximidade com os nossos consultores é que faz esse relacionamento dar tão certo.
1: É, eu acho que a palavra network define muito assim, né? É, 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 é o que a parte disse. A gente tenta ser o mais leve e o mais é, próximo desse, é, desse candidato, né? Hum. Então Poxa, o candidato fala, ah, Felipe, obrigado, mas eu acabei de passar, né, no próprio LinkedIn, eu acabei de passar em outro processo. Poxa, que bom, parabéns que você seja feliz, qualquer coisa estou por aqui e tá tudo bem, vamos... Tem, é, tem gente que manda indicação,
2: Sim. tem gente que fala,
1: Felipe, poxa, não vai dar, não, não consegui, tô num projeto mais longo, tô num hum. projeto que eu não posso sair agora, mas tem alguém aqui, tem um colega, tem, sei lá, filho, sobrinho, né, que é da área manda é... e é isso que eu acho que a gente tem que prezar né? uhum. não é só mais um número, é... não é só mais um candidato é o candidato, é a pessoa então se, se ele traz alguma coisa na entrevista que não tá de acordo com a vaga assim, que não tá é... de acordo com o que ele quer não faz sentido eu forçá-lo aí para essa vaga, porque eu só vou ter um retrabalho é, só vai ser uma pessoa infeliz, então é o que a Paty fala de, de que a gente coloca, na verdade de ser conectar ela ao propósito a gente percebe que na, na tecnologia tem muita gente que, que olha para o desafio então se a gente entende que aquele desafio é legal para a pessoa a gente vai conversar sobre ele e vai vai esclarecer, ver se faz sentido né? então trazer essa pessoa para perto
0: legal, vocês me fizeram lembrar de dois, do, dois cenários aqui quando é Maite tinha um Tamanho um pouquinho menor, até antes da gente ter um time de também tudo mais, eu participava um pouquinho né, da, Sim, da abordagem, tanto eu quanto o Felipe. E isso que vocês falaram é uma pura verdade, porque existe uma troca ali. Então tinham vários candidatos que a gente conversava, como tudo, né como todos os processos, não é, eu falo com 100, não vamos vir o 100, a gente fechava com um ou dois. 100 é, é demais, né? Exagerei. Deixar 100 é, me fala. É, com a é, me fala qual era essa tática, por favor. Mas a gente acabava trocando ideias sobre tecnologia, sobre falando de outras coisas com a galera e acabava ficando no um network. Uhum. Tem caras que eu conversei lá atrás, e até em outros consultorias que eu também metia o dedo ali no recrutamento, ficava enchendo o saco da área e tentando ajudar, que eu vim contratar aqui na Maita, então, porque uhum. é um network, é uma, é, é uma parada que se retroalimenta. Segunda coisa, acho que eu esqueci. Tá mas. É... <risos> mas não, você lembrei. falou do network. É, desculpa. Não, pode falar, falar, pode falar.
1: Você é falou do network e é, é muito isso, porque às vezes a gente não tem a vaga para a pessoa naquela, naquele momento. Mas você está publicando alguma coisa no LinkedIn, uma, sabe, uma vaga que é, não é para ele, mas alguém que ele conhece mesmo, e, e aí você traz pra perto e humaniza. Às muito. vezes a
0: vaga não é pra ele, nem porque ele é ruim, né? Porque não, é, porque eu, não é da área. Eu enfim. costumo usar um exemplo com os clientes, é, tem aquele perfil, tem perfil de pessoas mais tradicionais, uhum. né? aquela galera que gosta de usar roupa social, por exemplo, uhum. que gosta de ter horário, entrar cedo, trabalhar no centro de São Paulo, enfim. E tem a galera que, meu, gosta de bermuda, que eu gosto de ter uma piscina de bolinha no meio do meu escritório e tá tudo uhum. bem. Se eu pegar a pessoa lá do social, do horário, etc, e jogar no ambiente, por exemplo, de uma startup, por exemplo, de um modelo mais subjetivo, de uma, né, um outro estilo, e o vice-versa, eu pegar aquele garoto que, né, que a gente uhum. fala de geração Z e tal, eu não sei mais qual que eu tô, mas se a gente colocar acho, ele no, no ambiente, um banco acho. tradicional, já pensou? Tipo, qual uhum. geração que eu tô? Eu acho que
1: você é milênio né? É, acho que, é, que é
0: isso. Eu acho que... Você é millennial. Dois <risos> mil? Não, um pouquinho mais.
1: Não, um pouquinho, não, é, desculpa. Vai, vai um pouco mais, vai um pouco mais. Não, ó eu sou, eu sou de 87, você deve ter a minha idade. Quase. Quase, não então. Viu. Então, é milênio. Ah, a gente viveu a começo
0: da internet, por isso. É a parte da geração Z, é isso?
2: Acho que sim, não sei. Sou de não não 94. Não ah, então é milênio também. É, millennium, é, millennium, não sei, millennium, é, millennium, não sei. Millennium. É, é, millennium. Não sei. É a
1: gente vai tá muito no meio de uma geração aí, porque a gente tá, acho que saindo da Z e começando a Millennium. então é confusão. Essa é. galera que começou o advento na internet tá, tá lascada. Começou em
0: pau, né? <risos> tipo, teve a <ar. risos> Mas enfim, legal demais. E a outra coisa que eu falei que eu lembrei, tem uma parada acontecendo muito ruim aí. Vai um toque pra galera que tá ouvindo, não sei como vocês apoiam ou aceitam isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu com a Fê recentemente já aconteceu comigo. De umas mensagens meio... e mails já acontece desde que uhum. eu nasci. Mas umas mensagens automatizadas no LinkedIn, Sim. Dos, né? da galera vindo e fazendo spam. Uhum. Olha, putz, a Fê, não é nunca programou.
1: Foi uma vaga de, de, de QA já, pra isso ah, Acontece mas... pra todas, é. meu. Eu
0: não programo já faz alguns anos. Vem vagas, e assim, nem na tecnologia que eu programava, sabe? Tipo, nada a ver, uhum. oferecendo vaga tá? Dá pra ver nitidamente que é um robô. Recentemente, um, um mentor nosso da marca ele acho que nunca programou se bobear e tá? Ele mandou também um e-mail de Porta Fria pra... Que faziam com venda de alguma coisa, agora estão fazendo com candidato. Acho que isso perde bastante do lance da humanização, né? Muito! Tipo, Muito. Eu acho bizarro isso, né? e não sei como... Se fazem, deve ter alguém que, que cai nisso. Mas, eu acho que bem, não, né? não faz
2: sentido, né? Tem algumas coisas que a tecnologia tá aí para nos ajudar, mas tem outras que continua precisando de pessoas para fazer o processo, né? E aí acontece essas questões de pegar uma palavra-chave, tipo, ah, sou tech recruiter e eu coloco lá que eu faço vaga. É, sei lá, de Java. Java e aí, pegou a palavra Java, vai me mandar uma oportunidade de Java. Fechei. E isso perde totalmente a conexão com as pessoas, né? Que é o que a gente preza muito.
0: É, é, já vira em massa, né? bizarro. Sim, uhum. e fora algum,
1: algumas vagas, acho que a gente estava conversando um dia no, no alinhamento, que assim, ah, eu tenho vaga disponível, tá? A pessoa não fala... Se é a própria empresa dela, se ela é uma consultoria, se ela não é se, é, se é CLT, se é PJ, se é home office, se não é. Só fala assim, olha, eu tenho uma vaga aqui de PHP, você... Quando
2: é, fala, né? É, é, a, quando a, quando a, fala, a stack. É, a, a
0: sensação que eu tenho é que essa galera parou, sei lá, em 2005, mais ou menos. Sim. Onde a gente tinha mais candidatos do que vagas. Eu uhum. tô dizendo é até bonzinho, talvez durou um pouquinho mais ou não. Nessa época eu ainda não programava, em 2005, 2006. Mas... Quando eu entrei na área, eu peguei algumas crises, né, uhum. é, 2014, 2015, a gente teve muita gente sendo demitida, e aí tinha alguns cenários de bastante, bastante candidato e tal, e eu acho que a galera, ela pegou esse retrato, ou vive num, num mundo onde não é tecnologia, tem e, e, geral, você... sabe, tem 13 milhões de desempregados no Brasil, uhum. vai procurar um, um, um programador pra você ver se ele tá parado. Se ele tá nesse, nesse, nesse,
1: né. É... Eu acho que tem muito, é, talvez, a, a pessoa, a empresa, que não entendeu o, 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 o lado, sabe? sabe? Não entendeu como, como funciona a tecnologia. Porque se você, se de repente, você tem uma equipe de TI na sua empresa, aí é, você precisa de alguém, é, tanto que tem muito curso de Tech Recruiter que começa por aí, tipo, né? É, você tem que entender o que é cada função, o que cada coisa faz. E entender o mercado, porque realmente é bem, é bem louco, assim. É, tem muita particularidade, eu acho. Sim, sim. E essas mensagens acontecem bastante. É, eu
0: acho que vai ficar abismado, mas tudo bem. <risos> Fica a dica aí. Procurem a Maite. Chama a gente, tem tem, que... gente Manda e-mail,
2: sinal de fumaça Qualquer coisa a gente recebe é, Pode ser a conexão no
1: LinkedIn <risos> Exato. A gente conversa
0: Vamos Maravilha. humanizar né? Falando ainda em Processos humanizados que Eu sei que eu tenho muito orgulho do nosso time de recrutamento e seleção Porque desde os primórdios A gente tem um processo muito diferenciado é, Deve ser muito difícil quando a gente fala de feedback né? Porque você cria um laço ali com a pessoa, Você cria, às vezes você gostou tanto do candidato, às vezes é vaga interna, enfim, ou não, outras vezes a gente tem o cliente na ponta e a percepção ela pode ser diferente de ambas as partes. Às vezes você gostou tanto, você viu tanta sinergia, mas acontece, não é a maioria, mas acontece do cliente falar, meu, não tem nada a ver e tal, uhum. a gente acaba até dessa parte colhendo o lado do cliente para amadurecer e evoluir. Mas como que é dar um feedback, e eu sei que vocês dão feedback... Se passou um na história toda, eu acho que é muito. A gente trabalha forte para que não passe, enfim. Como que é dar o feedback para uma pessoa que foi reprovada, por exemplo, enfim?
2: É como a gente vem falando aqui sobre criar laços, né? É muito difícil, principalmente quando a gente vê... Que aquela pessoa está realmente interessada na oportunidade, que ela está muito envolvida com o projeto. Já fala, nossa, o projeto X, eu acho que eu posso ajudar implementando tal, tal coisa. É, tenho esses conhecimentos e a gente vê realmente a vontade da pessoa. E dar o feedback não é fácil quando é um feedback negativo. Mas algo muito legal da Maita é que a gente dá um feedback construtivo. Então a gente busca com o cliente o porquê que ele está reprovando aquele candidato. É a parte técnica? É alguma questão comportamental ou de cultura que ele entendeu que não faz sentido para ele? É, até porque eu costumo dizer que a nossa avaliação como psicólogos, é, com esse olhar harmonizado, é diferente muitas vezes de uma pessoa que tem um olhar mais de tecnologia, é um olhar muito diferente, então às vezes aquilo que a gente vê, a essência do candidato, às vezes o cliente não consegue ver e não é por mal também, é só uma, uma visão dele que é diferente da nossa. e Só que dar esse feedback construtivo, eu vejo que a gente dá oportunidade para essa pessoa entender qual foi a questão. E ela se aperfeiçoar se ela sentir que faz sentido também aquilo para ela. Então, ah, foi um framework que é muito importante para o cliente, ele não tem. É, ah, legal, quero me desenvolver nisso, vou estudar. E já tiveram alguns casos de candidatos que a gente deu feedback negativo, ele ficou de estudar, em um outro momento falamos novamente, e aí deu tudo certo, consegue passar num teste, e isso pra gente também é muito gratificante. Então, dar o feedback construtivo, eu vejo como uma oportunidade pra pessoa realmente evoluir.
1: Eu, eu entendo que seu laço foi feito, lá na, no processo seletivo, no bate-papo... É, quando quando você vai dar esse feedback A pessoa Ela sabe Faz, faz sentido para ela né Então na maioria das vezes você fala assim Poxa, até alguns casos que a gente tem É O, o, o candidato que a, gente que a gente entrevistou Não é o mesmo que que o, que o cliente Entrevistou Porque tem alguma coisa muito diferente Então a gente tenta entender Poxa, o é, que, que aconteceu nesse dia Estava tudo bem, você conversou com ele Como foi eu não estava bem, enfim, tem essas coisas que acontecem, uhum. que a gente até fala um pouquinho. Mas quando você leva para o candidato, olha, você teve uma reprovação, é, não dando certo a vaga, porque você não tinha essa stack, ou que estava tudo bem naquele dia, você não demonstrou tanta energia, tava, tava legal, como que foi isso? É, e ele fala, ah, eu realmente não estava bem. É, se, sempre, tem, é, sempre faz sentido, assim, né? É, então a gente pede com o cliente, como a Paty disse, entender um pouquinho mais, se é um conhecimento mais técnico ou não. E na maioria é difícil, por ser construtivo vai fazer sentido para ele, assim, na Legal. grande maioria das vezes. A grande diferença então é ser
0: construtivo, porque eu Sim. Sim. Maravilha. Tudo bem até aqui? Sim. Vocês estão gostando?
2: Amando, Sim, tá, já né? quero fazer 10
0: Vamos fazer, vamos fazer uma, uma temporada só sobre... Vamos fazer ao seleção. contrário, você e o
1: PH falando sobre a Maita? Bora é. Bora? Aí, ó, já eu um... eu... aí produção,
0: mais um tempo aí, ó, a produção dormiu, os caras são animadão Eu topo, do
1: imagino você e o PH falando de como foi tudo isso Fechou
0: Vamos fazer, coloca aí, né? Pode ser finalzinho do ano que vem. Cadê? Vou fazer antes, vou fazer antes.
2: 31 de fevereiro.
0: Eu vou fazer um teste, então, ó. Quero ver se o PH ouviu até aqui. Se ele ouviu até aqui, quando lançar, viu o PH, você vai Cê falar comigo. Joia, é, é, você mandou um joinha, Você comenta aqui embaixo. Falando nisso, pessoal, comentem. No... Comenta embaixo, dê um Dá like, um se o um canal. É, que eu tô todo blogueirinho. Véio. Tem que ser mesmo. todo tô blogueirinho, segue Tem lá. É, a próxima pergunta, pra, antes da gente encerrar, essa pergunta vai render até um corte, eu tenho certeza. Carol, quando eu receber isso aqui, ela vai cortar isso aqui, vai ser um vídeo só dessa pergunta. Não faça isso, Carol. É a pergunta que vale um milhão de reais. Ou dólares. <risos> dólar tá bombando. Qual que era mesmo, Pat? Ah, é, lembrei. <risos> Como se tornar um tech recruiter? Muita, do nosso, muita gente que, que ouve, então, acompanha a gente no 01, são pessoas que ou querem entrar na área né, de tecnologia como programação e tudo mais e na área de recrutamento não é diferente, tem muita gente querendo fazer essa, essa passagem essa para a área. O é, que, que vocês trazem, que vocês contam dizem para quem quer virar um, uma análise de recrutamento é, sendo já da área de recrutamento ou não? O que, que é o primeiro passo?
2: Tá, o primeiro passo é realmente entender se você se identifica com isso porque às vezes vai na questão de ah, tá super em alta ser tech recruiter, quero ser tech recruiter mas aquilo é bom para você, então acho que a primeira pergunta é essa, entender se isso faz sentido para sua vida a partir disso eu diria que é muito estudo mesmo para se tornar um recrutador, independente se seja tech ou não, muito estudo é, pra tecnologia Aí tem dois estudos, né, que tem que serem feitos em conjunto, então primeiro entender toda a parte de recrutamento e seleção, como recrutar os melhores talentos, onde você acha esses talentos, como fazer uma avaliação por competência, porque isso é muito importante, friso sempre, muito importante a avaliação por competência, na questão do equilíbrio que a gente falou lá atrás, e começar a entender a parte tech. Então entender primeiro o básico, ah, o que, que um front-end faz, o que, que um back-end faz, o que, que é um engenheiro de dados, um cientista de dados, e começar a buscar e se aprofundar nisso. Ah, um DevOps, qual é a diferença do, do front e do back, quais as tecnologias que utilizam no front, qual utiliza no back, e começar um estudo. Acho que é algo que eu passei, o, o pessoal do, do time passou, Nossa, e, e eu vejo que várias pessoas trazem isso, é que entra numa... É, é um universo tão diferente, tão específico, que quando a gente começa a pensar em ser um tech recruiter, a gente pensa, cara, acho que eu preciso estudar programação, eu acho que isso que eu sei não é o suficiente, mas é. E aí, isso é algo que a gente tem que ir quebrando esse paradigma de, ah, preciso saber fazer uma linha de código. Se você souber, ótimo, porque você vai ter uma conversa mais profunda com aquele dev, enfim. Mas não é necessário isso. Mas precisa entender qual é o, o, aquela tecnologia, o, quais os frameworks, precisa ter esse conhecimento para conseguir ter um diálogo mínimo ali tecnológico também com aquele consultor.
1: É, a parte que falando falando né, do conhecimento, saber o que é fronte, o que de Quebec, quais são as stacks, é, frameworks e tal. Eu tava pensando, você tem vontade de programar?
2: Já pensei. Acho que quando, principalmente quando eu entrei na Maita, eu falei, cara, eu acho que eu quero. Acho que eu quero fazer isso. É, né? Eu, eu é. quero, mas eu sou uma pessoa que eu, meu pensamento lógico não, não é tão assim, né? Fluido. Meu olhar tá, eu prefiro ter o um olhar muito mais para as pessoas pretendo. e, e deixa é. a parte aí lógica para quem é. tem a parte lógica.
1: É. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que a Paty falou tudo. Acho que a gente tem que estudar. Então quando na, na minha entrada na Maita eu lembro que era tudo muito confuso ainda, né? E saber é, o, o que é front o que é back, e aí estudar, entender, conversar muito. É, e aí tem, tem uma questão de... Eu tinha o background de, de processo seletivo, né? De uhum. recrutamento. Então tem alguma, algumas coisas que você vai entendendo antes, né? Então tem algumas perguntas que você pode fazer para que ele te fale o que é aquilo, né? Então isso ajuda, mas conhece, saber sobre o que você está falando é importante. Você não precisa fazer aquilo, né? Mas saber sobre o que você está tá falando é, é importante porque tem algumas horas que você vai. Você vai se deparar, o candidato vai te perguntar, ah, mas qual que é a metodologia que se usa lá? E você vai fazer metodologia? Você não vai saber, né? Então assim, você é, tem que ao menos estar tá ciente do que você está falando.
2: Obrigado. Sim, tem vários cursos também, que muito são gratuitos, é, vários pagos também, mas muitos gratuitos que te dão uma boa base, além de ter o um estudo por conta própria, que é muito importante, e algo que a gente falou muito do, do pessoal, né, do, dos nossos candidatos, que é olhar para a parte comportamental, eu acho que um dos pontos mais importantes é a resiliência. Porque... Você falou isso
1: comigo assim que eu entrei, é verdade. <risos> Exatamente,
2: né? é eu justo. falo para todo mundo do meu time que a resiliência é um, um comportamento muito importante para nós, muito importante desenvolver isso, porque, como já falamos anteriormente, está super aquecido, é, recebemos muitos nãos no nosso dia a dia, acaba sendo um trabalho repetitivo, ali de hunting, entrevista, hunting, entrevista... E a resiliência é um ponto muito importante. A comunicação também é outro ponto bem importante para você poder se comunicar de forma fluida com, com aquele candidato, poder falar com, com mais segurança daquilo, da, do, tanto do cliente, da vaga, do projeto. Acho que esses são é, comportamentos bem esperados e importantes.
1: Sim, sim. É... Acho que é isso. Ela fala muito bem, né? Show, né? Super, super. Fantástico. Gente, acabou. Mas já... já. Ah, ah. Eu gosto de falar uma outra frase. Fica, vai ter bolo.
2: Ah, é. Vai
0: ter bolo. <risos> Obrigado.
1: Imagina.
2: Agradeço imensamente pelo convite. Foi ótimo. Sim, sim. Confesso, estava super nervosa. Mas falar de algo que a gente ama fazer, porque eu amo... Ser recrutadora, eu amo estar na maita, amo o meu time. Então, tô muito feliz e, e agradeço muito. Show. Olha, é, esse
0: final ficou, ficou
1: é, Sabe o <risos> que acontece? Quando faz sentido, quando tudo faz sentido, quando você tá num lugar que você sabe que faz sentido para você, é, a gente tem esse tipo de, de discurso, assim.
2: Se conectar Fantastic. no nosso propósito.
1: Exatamente. É.
0: Ó, agora fazer o clique a Baixa <risos> <risos> a que é nessa hora, irmão. Obrigado, gente. Imagina, valeu, Obrigada, cara. Velho. Valeu!